0: In deze nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers hebben we het over het optreden van uh, Conor Rousseau in de Mast Singer. Samen met Kevin gaan we even na of het uh, eigenlijk wel een goed idee was wat de potentiële nadelen zijn en hoe je als uh, politicus of politica hiermee moet omgaan. Dus uh, uh, ben je benieuwd of je een zangcoach nu moet inhuren? Uh, luister verder uh, naar deze aflevering. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Opiniemakers. En het is alweer uh, een paar weken terug, maar uh, er was heel wat te doen rond ja, het tv-optreden van uh, Conor Rousseau die in The Mast Singer uh, zat.
1: Ja, het is dus uh, niet de eerste keer dat een de partijvoorzitter deelneemt aan een populair tv-programma. En uh, ja, dus denk maar aan, aan de deelname van Bart De Wever aan uh, de Slimste Mens in 2000 en ik weet niet meer welk jaar dat was. het was? Maar het was vlak voor de verkiezingen van 2014, denk ik, waardoor dat echt een, een, een enorme monsterscore heeft behaald. En ik vroeg me af in hoeverre speelt zo'n programma mee in, in de resultaten van de verkiezingen en, en, ja, en de, de, de algemene populariteit van zo'n zo politicus.
0: Mm -hmm. Wel, ik uh, denk dat we hier uh, rekening moeten houden met verschillende zaken. Eerst en vooral uh, wat de uh, kracht is van de Maas Zinger, is dat het uiteraard een, een absoluut kijkcijfer kanon is. Hè. Als, je, als je ziet wat de kijkcijfers waren de afgelopen. Uh, maanden en uh, of afgelopen weken omtrent uh, de Maas ja, dan kom je euh, zeker allee, de komende duidingprogramma's al ter zake en is even dat helemaal niet in de buurt. Hè. Dus ik denk dat zij ongeveer op 1,5 miljoen kijkcijfers zaten of zo. Dus dat is gigantisch, dat is een van de topprogramma's in Vlaanderen. Dus uh, eerst en vooral enkel en alleen al omtrent de naamsbekendheid dat je daarmee genereert is, ja, kan je helemaal niet vergelijken met een uh, terzake
1: of uh, een uh, de afspraak is het dan het enige dat er te doet die naamsbekendheid bij die doelgroep wel dat is uh, natuurlijk afhankelijk
0: wat je bedoelt met de doelgroep want de naamsbekendheid is uiteraard gigantisch belangrijk voor een politicus of een politica. En wat bijkomstig is, en dat is dan ja, wat, we heb, wat we bedoelen met de doelgroepen, wat bijkomstig is, dat het uiteraard een publiek is die waarschijnlijk wat minder interesse heeft in politiek. En daarmee bedoel ik de, de kiezer die, die, ook moet gaan stemmen, hè, die ook moet gaan stemmen, maar die niet elk televisieduidingsprogramma bekijkt en die... die wel op vrijdagavond even relax in de zetel naar een uh, amusementsprogramma wilt kijken. Ja, ook die mensen moeten stemmen. En heel veel politici bereiken die vandaag niet, omdat zij vooral actief zijn of vooral aanwezig zijn in praatprogramma's zoals in, uh, De Zevende Dag of een uh, Ter Zaken. Maar uh, uiteraard is dat niet het enige dat belangrijk is. Uiteraard uh, is, is een inhoudelijk verhaal ook uh, cruciaal. Maar. Ja, je kan wel een zeer inhoudelijk verhaal brengen, maar als niemand er naar luistert, of niemand je kent of niemand wilt luisteren, of je niemand, niemand jou volgt, ja, dan mag je nog wel een heel sterk inhoudelijk programma hebben, maar dan ga je ja, waarschijnlijk nog altijd niet, niet die stemmen
1: halen, hè, dus, uh, omdat niemand je gewoon ziet. Dus ik ga ervan uit dat het nu voor, voor, voornamelijk draait om de om het menselijke aspect van de politicus ja. en de sympathie die, die ermee gepaard gaat. Ja, vooral. De ja. Absoluut. Als we kijken naar bijvoorbeeld bepaalde
0: personal branding uh, modellen, dan zien we dat vooral, uh, dat er eigenlijk twee assen belangrijk zijn. En dan zie je de sympathie-as en de competentie-as. En in politiek uh, is er daar ook heel wat uh, psychologisch, politiek psychologisch onderzoek naar gedaan en een beetje kort door de bocht zou je kunnen stellen dat, uh, dat empathie, integriteit competentie en, uh, en leiderschap eigenlijk uh, het belangrijkste is en um, ja, competentie kan je ook st een stukje slash intelligentie gaan zien, maar uh, ja, wat je met Singer vooral dus doet is meer focussen op die warmere as die sympathie as, en dat
1: is wat, uh, wat nu wel een succesvol project is geweest voor uh, de vooruitvoorzitter Gebeurt dat dan veel dat mensen hun, hun stemmig laten beïnvloeden door die sympathie in plaats van de politieke voorkeur? Zoals bijvoorbeeld dat mensen die dan zoveel jaar geleden op Bart de Wever hebben gestemd, nu op Conor Rousseau zouden stemmen. Ja, dus eigenlijk bedoel je dan vooral dat, dat het inhoudelijke verhaal
0: voor die mensen er minder toe doen en dat ze vooral stemmen vanwege de sympathiefactor. Ja. Um, wel, het is een beetje wel, als we voor het kijken naar dat onderzoek, enerzijds, dan zien we effectief, er is een onderzoek door de Universiteit van Antwerpen, als ik het goed heb, is dat, uh, dat veel mensen niet op de inhoudelijk op de juiste partij stemmen. Wil dat dan zeggen dat, ze, dat het verschil echt zo groot is van bijvoorbeeld extreem links naar extreem rechts, dat niet per se, het gaat eerder over ja, binnen dezelfde of een gelijkaardige ideologie, bijvoorbeeld mensen die op uh, vooruitstemmen, die eerder op groen ook zouden kunnen stemmen volgens hun inhoudelijke voorstellen, dus het verschil is niet zo groot gigantisch uit elkaar, maar het klopt wel dus dat, dat, dat mensen niet per se stemmen vanwege inhoudelijke voorstellen. We zien dat dus uit, uit dataonderzoek ook, en ik denk dat de meeste mensen die interesse hebben in politiek of politieke communicatie, dat ook wel kunnen beamen. Um, Wilt dat dat zeggen dat ze enkel daarvoor stemmen? Dat zeker niet, want als we dan terugkijken naar die sympathie- en competentie-as, dan moet je ook wel een in, in, inhoudelijk verhaal kunnen brengen. Als we dan bijvoorbeeld terugkijken naar uh, of, ja, wat jij zei in het begin, Kevin uh, Bart Wever uh, dan, dan denk ik dat het, uh, ja, dat het een, een niet 100 te vergelijken is omdat een slimste mens ter wereld veel meer op die competentie ook gaat focussen die intelligentie, dat is een quiz terwijl de Singer gaat over hoe goed je kan zingen en acteren uh, of performen, dat, is uiteraard niet, dat, je, ja, dat heeft niets te maken met competentie in de politiek. Terwijl mm -hmm. de slimste mensen ter wereld, als je in de finale zit van de slimste mensen ter wereld, wil dat toch ook wel iets zeggen over je intelligentie. Mm -hmm. Dus ik denk voor een, voor een uh, vooruitvoorzitter, uh, voor de vooruitvoorzitter Conor Rousseau, dat daar het competentie, uh, dat de competentie als de komende weken wel een prioriteit moet zijn
1: om die goede balans te bewaren. Mm -hmm. Oké, okay, en naar de toekomst toe, gaan we dat meer tegenkomen in de media, dat bijvoorbeeld echt zo voorzitters van, van partijen gaan meedoen aan verschillende programma's? Wel, ik denk... Um,
0: nu, achteraf, is dat voor veel politici uiteraard uh, makkelijk zeggen. Hè. Ik, ik heb bijvoorbeeld heel veel politici zien, uh, zien uh, tweeten dat ze het schaamtelijk vinden. Ik kan daar iets over zeggen, dat is een mening uiteraard. En, maar ik denk dat heel veel politici moesten ze de kans krijgen om deel te nemen aan een Singer ook wel ja zouden gezegd hebben. Ik denk nu wel voor dergelijke programma's, omdat er dus heel veel politici misschien ook wel vanuit een bepaalde jaloe jaloezie uh, ja, geuit hebben dat ze daar niet mee eens zijn, dat ze dat niet oké okay vinden dat een politicus of politica hier aan meedoet, denk ik dat ze misschien nu wel iets meer zullen nadenken voor ze aan dergelijke programma's zullen deelnemen. Maar als je het gewoon even van een politiek marketingperspectief bekijkt, puur wat simplistisch kosten-baten-analyse, dan denk ik dat de, de baten groter zijn dan de kosten, omdat je gewoon een groep bereikt van mensen die je anders heel 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 moeilijk bereikt want de mensen niet te vergeten de mensen die, die vaak naar de zaken die vaak naar de afspraak, vaak naar de zevende dag kijken, zijn over het algemeen mensen die ook al zeer sterk geïnformeerd zijn en waarschijnlijk of veelal ook al relatief weten op wie ze zullen stemmen en ik ga uiteraard nu wat kort door de bocht maar bij de Massinger zal je waarschijnlijk meer mensen bereiken die wel nog uh, te
1: overtuigen zijn om op jou uh, al dan niet te stemmen en gaan, ze, gaan die kijkers dat dan eigenlijk nog, nog blijven onthouden tot in 2024, wanneer het recht toe doet?
0: Ja, dat is uiteraard de vraag. Hé. En um, als we kijken naar bepaalde overtuigingsmodellen, dan zien we ook dat mensen die overtuigd worden door emoties, door sympathie bijvoorbeeld, hé, waar we het daarnet over hadden, dan zien we wel dat hun uh, overtuiging, laten we dat maar zo zeggen minder resistent is tegen andere overtuigingen en ook eerder van korte termijn. Wat wil je zeggen, bijvoorbeeld, hypothetisch uiteraard, iemand die volgend jaar ook meedoet aan de Maasinger, een ander politicus of politica, die het ook zeer goed doet, die het ook met een bepaalde stijl uh, het helemaal aanpakt, ja, daarvan zou je kunnen zeggen dat zij dan ook wel sneller weer gaan uh, over, overschakelen, bij wijze van spreken. Mm, dus ja, je ziet wel, als je overtuigt door emoties, dat die wel minder resistent zijn tegen andere overtuigingen, waarbij je uh, daar inderdaad, een gevaar loopt en dat het zou kunnen zijn dat je tegen 2024 misschien dat vergeten bent of dat minder belangrijk vindt. En dat is absoluut zo, maar je mag ook niet de bijkomstige effecten onderschatten van die présence. Wij hebben bijvoorbeeld een data-analyse gedaan naar aanleiding van de Singer. en hij heeft even gekeken van oké wat de groei was van het aantal Instagram-volgers bij de heer Conor Rousseau. En uit het hoofd dacht ik dat dat tussen de, rond de 14. 1000 was. Dus op het moment dat hij, dat bekend werd dat hij dus de, de konijn was, het hij, konijn was in de finale van de Singer. dan heeft zijn aantal volgers of is zijn aantal volgers in één dag maar liefst met 14.000 uh, volgers gegroeid. En dat zijn natuurlijk al 14.000 mensen die hem nu wel zullen blijven volgen. Die hem vroeger niet volgden en dus veel minder ook de mogelijkheid hadden om zijn politieke boodschappen te leren kennen. Want hij werkt heel veel met stories. En op deze manier ja, maken ze wel veel meer connectie. Terwijl ze dat anders nooit zouden gedaan hebben. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar. Uh, ja, het zijn nu recent voorzittersverkiezingen geweest bij Groen. Zij hebben daar ongeveer. laten we zeggen een maand of twee maanden ongeveer campagne gevoerd. Zij hebben in, ja, naar aanleiding de van deze podcastopname, gekeken van hoeveel hun volgersaantal zijn gegroeid. En dat, dat, is, niet meer dan, dat is niet meer dan duizend. Mm -hmm. Het zijn een paar honderd, uh, maximaal zelfs. maar Ik denk dat er misschien een paar tientallen maar zijn. Mm -hmm. Dus ja, dan voer je twee maanden campagne. Zet je in, een dag, zat dus in de zevende dag. Zetten ze ook ter de zake. Uh, via allerhande sociale media, campagnes, video's. Uh, hebben ze heel veel campagne gevoerd. Al al bij jou viel het wel nog mee, hoor. Maar er is toch redelijk wel campagne gevoerd. En toch maar een tientallen uh, volgers erbij. Als je dat dan vergelijkt met een Maassinger, 14.000 op één dag. Dus dat kan je, uh, dit is wel een gigantisch verschil. En op deze manier kan het ook op de lange termijn een effect hebben.
1: Ja, oké. Okay. Um, wat me ook wel is opgevallen, is dat, dat dat precies wel veel meer... Uh, dat, dat bijvoorbeeld Conor Rousseau echt veel meer... Uh, ja, moet ik zeggen exposure gekregen heeft, dan bijvoorbeeld Bart Ommelijn, die dat vorig jaar ook gedaan heeft, maar precies zo wat tussen de mazen van het net uh, geglipt is in ja. de media. Ja, dat klopt. Um, vorig jaar heeft Bart Ommelijn
0: ook meegedaan, maar ik denk dat hij... Was hij er niet als eerste? Of hij lag al hij er als was? eerste. Ja, ja als eerste werd. lag hij eruit. Waarbij, ja, al bij al, er is daar toen ook wel een klein klein beetje kritiek op mm -hmm. geweest. Maar op Twitter, ja, op Twitter. Twitter en kritiek, dat zijn uh, synoniemen. Uh, dus, um, dat is niet te vergelijken met Conor Rousseau. Maar het is ook een groot verschil dat Bart Omelein er effectief als eerste uit lag. Mm -hmm. En dat Conor Rousseau in de finale zat. Je mag niet onderschatten, opnieuw jaloezie komt ook een stukje aan bod. Ik denk dat veel politici toch ook wel die droom zouden hebben om dat uh, uit te houden tot dan. En ja, wat Conor zo uiteraard ook wel iets meer heeft gedaan uh, of toegepast in vergelijking met Bartomlein, is een... Is een ja, is die uitgesproken stijl. He. Mm -hmm. uh, het konijn, het karakter van konijn was toch iemand die met geld gooide, met uh, dames in schaarse kledijen rondliep. Nee, ja. Dus dat is uh, uiteraard ook wel die stijl die helemaal mm -hmm. anders is, die, die ook weer voor velen uh, op twee en andere media als een rode lab, uh, zoals bij de stieren, uh, werkt. He. Dus dat mag je niet nie onderschatten, die stijl. En ja, Bart Omlein is ook qua uh, politiek figuur op dat moment was toch iets anders burgemeester van Oostende, ten opzichte van partijvoorzitter, nationale voorzitter van uh, socialistische partij. is toch nog een andere verhouding ook.
1: Ja, plus ook is een stuk jonger en eigenlijk ook meer een... Influencer online dan dan Dommelijn? Ja, ik ondertussen onder wel. Hé.
0: Ondertussen zeker. als je, ik, ik ken de, de, de parameters niet van buiten, maar ze spreken vaak over micro-influencers en, en, en influencers. Mm -hmm. Maar ik denk dat Conor wel zeker geen micro-influencer meer is. Uh, ik denk dat hij... De laatste keer dat ik keek had, hij meer dan 140.000 volgers. En dan behoor je totaal tot,
1: al tot de, de hogere categorie. Mm -hmm. hè? Ja, inderdaad. Uh, ik vroeg me daarnaast ook nog iets anders af. De voorbeelden die we daarnet hebben gezien zijn eigenlijk voornamelijk ja, centrumpolitici, zoals Conor Rousseau, Bart de Wever en Bart Ommelijn. Maar is uh, zo'n dat, dat ook een, een platform voor iets ja, controversieelere politici, zoals, ja, ik ga geen namen noemen, maar ja, van de extremere partijen bijvoorbeeld? Um, ja, ik denk dat,
0: dat dat persoonlijk minder snel zal gebeuren, omdat je natuurlijk als programmemaker ook geen risico wilt nemen om uh, een golf van kritiek te krijgen, alhoewel uiteraard sommige programma's dat net wel zouden doen om net een beetje ja, die controverse op te zoeken, maar ik denk om, om dan voor het onze extreem uh, aan de zijden uh, partijen te noemen, dus uh, de uh, PvdA in, in Vlaanderen en Vlaams Belang in Vlaanderen, om um, dan die partijvoorzitters, uh, Tom van Grieken en uh, Raoul Hedenbouw te noemen ik denk, denk dat zij niet zo heel snel in een uh, praatprogramma zullen, uh, ja, of een amusementsprogramma bedoel ik dan, een amusementsprogramma aanwezig zullen zijn. Dat denk ik niet, omdat het risico te groot is om, om je programma daaraan ook aan te verbranden, want ik denk dat heel veel opiniemakers zullen veroordelen en, ja... Een amusementsprogramma als een massinger is toch een feel-good programma om dan al die politieke opinies er rond te hebben, Want nu al een stukje zo was met Conor Rousseau. Maar ik denk dat je dan een Tom van Grieken in een pak zou steken, dat je enkel nog, nog meer, veel meer kritiek zou krijgen. Dus ik zie dat niet snel
1: gebeuren, nee. Ja, dus... dus uh een, een aflevering van de Koren van Koppes met uh, Tom van Grieken en Raoul Hedebouw in de hoofdrol gaan we niet direct op de tv zien. Misschien in functie van de verkiezingen, als een,
0: stwerk, als een stukje een, een joke of zoiets, ja, zie ik wel nog gebeuren. Maar uh, niet,
1: niet zomaar in uh, buitenpolitieke tijden, nee. Ja, oké. Okay. En uh, hoe kom je als politicus eigenlijk terecht in zo'n programma? Dat vraag ik me ook nog af, want schrijven jullie die in een brief of uh, sturen die een mailtje? Of... Wel, ja, dat, is, uh, dat gaat nooit zo. Hè.
0: Dat gaat, uh, het gaat zeker niet dat, dat je kan applikeren of zo, dat je een cv kan sturen mm -hmm. of dat je een zangtest... Uh, motivatiebrief. een uh, ja, motivatiebrief. Nee, een hele nee. briefkaart. Ja, een hele briefkaart misschien. Uh, uh, nee, nee, uiteraard niet. Maar um, ja, dat is een stukje ook opnieuw daar, het uh, imago van... ...van de kandidatuur die belangrijk is... Hé. ...en Conor Rousseau die meer als een jonge uh, politicus wordt gepercipeerd die zelf ook al wel volgers heeft op Instagram, wat ook weer interessant is voor het programma uiteraard. En ik denk dat dat... Uh, ja, het hangt er een beetje vanaf. Je moet geluk hebben ook. Uiteraard, achter de schermen kan ik wel zeggen dat er heel veel contacten worden gelegd. En dat veel uh, woordvoerders en programmamakers wel met elkaar communiceren en praten en, en zoeken van oké, okay, goed. Kunnen we, kunnen we daar iets mee doen? kunnen we iets uh, passen in ons programma? Dus het is eigenlijk een... Uh, ja, een samenloop van omstandigheden, maar er worden zeker wel contacten gelegd en er wordt af en toe wel een keer geluncht of een keer iets gaan, gaan, ja, gedronken met elkaar om daar toevallig een keer te horen van oké, okay, kunnen wij niet voor elkaar iets betekenen, absoluut. Maar het is niet dat je daarvoor kan applikeren. Nee, nee.
1: Ja, ja oké. Okay. Alright, en dan nog een laatste vraag. Zou je zelf meedoen aan de Masked Singer, Reinhardt? <laughs> uh, mm, ja, dat was niet voorbereid, Kevin.
0: Uh, <laughs> Nee, ik, ik weet het niet. Uh, moeilijke vraag. Uh, moest ik... Bedoel je, als ik politicus zou zijn? Ja, eventueel, ja. Uh, maar eerst en vooral... Ze gaan me ze uiteraard no, nooit uh, vragen. Uh, zo nobody uh, als ikzelf uh, met... Uh, met een goto, hier uh, een paar, uh, paar volgertjes uh, en die dan nog een podcast over politiek maakt. Uh, dat staan wie daar interesse zou in hebben. Maar uh, moest ik zelf politicus zijn, zou ik, de, zou ik er wel aan, aan deelnemen. Ja, okay. absoluut. Maar uh, in de rol dat ik nu ben, uh, zou jean de ze tellen. Uh, ik ga het maar oplossen als de vraag zich stelt en de vraag zal zij nooit stellen. Okay, en ik kan cool. ook niet zingen, dus ik wil de mensen niet aandoen.
1: <laughs> Dus uh, kort samengevat, het is eigenlijk aangeraden dat elke partij standaard vanaf nu een zangcoach in dienst neemt. Uh,
0: dat, dat denk ik niet, Kevin. Ik denk uh, misschien op freelance basis of zo, uh, maar uh, al bij al denk ik uh, dat uh, het... Uh gegeven de maassinger nu niet zo politiek relevant is om daar hard op in te zetten. Ik denk dat als politicus vooral nog moet uh, ja, inzetten op die bereikbaarheid, die competentie. En als je dan natuurlijk een een, een voorzet krijgt, euh, zoals de Massinger, dan moet je die uiteraard al binnenkoppen. Maar politiek en, en politieke communicatie koer, dat gaat, euh, of politieke communicatie tenminste, dat gaat over euh, ja, zorgen dat je op de juiste manier en euh, de juiste boodschap zegt bij de juiste doelgroep, zoals die communicatie al, altijd is. En ik denk dat politici, de meeste politici, vooral nog euh, heel veel aangangend fruit kunnen plukken bij euh, hoe ze actief zijn op sociale media, maar ook hoe ze in de pers. Euh, Komen, of hoe ze in de pers kunnen komen, hoe ze, kunnen, hoe ze moeten debatteren en hoe ze vooral ook aan een stukje communitybuilding kunnen doen, een achterband kunnen opbouwen. Ik denk dat dergelijke zaken interessanter zijn voor een politicus dan een zangcoach inhuren. Maar, ja, uiteraard, om samen te vatten en te eindigen, ja, het is, uh, wel, ze wel, ja, het is wel zeker een uh, voordeel geweest voor uh, Conor Rousseau. Je ziet dat ook in de statistieken. Je bouwt er een nieuwe doelgroep mee op. Uh, veel, veel, veel extra volgers erbij die je nu permanent gaan, gaan bekijken, gaan jouw boodschap, jouw inhoudelijke boodschap kunnen leren kennen. Uh, het is zeker een voordeel geweest, maar het zal nu ook zijn om dat inhoudelijke verhaal te koppelen aan het uh, sympathieke verhaal.
1: Oké, okay, merci
0: Renaud. Uh, tot de volgende. Met plezier, Kevin. Wens je meer informatie over politieke marketing en de rol van Imago op uh, Politici, dan uh, verwijs ik je graag uh, naar www.exposure.be. Je kan daar gratis een e-book over politieke marketing downloaden of uh, schrijf je gerust in voor een of uh, van onze webinars, want uh, ja, we houden je graag op de hoogte van onze nieuwe inzichten. Heel veel inspiratie gewenst en uh, tot binnenkort.